0: Привет, Даниил. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в email-маркетинг? В Екатеринбурге, я так понимаю, что не так, не так уж и много компаний, да, которые занимаются email-маркетингом. А еще у вас есть и филиал Ой. в Питере. Ой. Вот вообще, вот, как появилась ваша компания, как ты сам пришел в email-маркетинг? Расскажи чуть свою историю.
1: Ну, на самом деле надо начать с того, что вообще компании в сфере email-маркетинга за пределами э, МКАДа раздавая обчелся, да? Угу. То есть мы знаем коллег с Украины, есть островок email-маркетинга в Питере, и вот только-только в этом году что-то стало появляться в регионах.
0: Есть еще мы мекка
1: email-маркетинга в да, были в этом отношении такими монополистами, в хорошем смысле этого uh -huh. слова. У нас все было достаточно просто и довольно банально. То есть я долгое время занимался вообще журналистикой, и у меня до сих пор есть старый-старый проект. Это новостной сайт про IT в Екатеринбурге и на Урале. И у меня есть давний партнер Дима Банных, у которого на тот момент был небольшой интернет-магазин. И так получилось, что мы оба ставили разные эксперименты для рассылок. Моему порталу они были очень нужны, потому что он работал на узкую аудиторию, и крайне важно было сохранить контакт с каждым читателем. У Димы был небольшой магазин, перед которым стояли похожие задачи, но там с другими целями. И в какой-то момент времени мы обнаружили, что те вещи, которые мы на тот момент делали на MailChimp, все окружающие считают какой-то неведомой магией и вообще mm. не представляют, как это сделать. Ну что мы тогда подумали? подумали? Это Окей, было ну когда? Раз мы уме... Это был 2012 год, год, и мы тогда решили, ну раз мы умеем что-то, чего не умеют другие, надо продавать свое умение, и стали организовывать обучающие семинары по чимпу, ну и немножечко касались вообще стратегии моего маркетинга там основных рисков и так далее. Раз провели, хорошо, народ довольный, там на щелчок собиралось, два провели ровно то же самое – на втором или третьем мероприятии к нам после этого подходят участники и говорят, ну как бы окей, ребята, вы хорошо рассказываете, а кто делать-то будет? Mm -hmm. но ну, мы еще раз э, почесали голову, решили, ну спрос очевидно есть, э, надо попробовать из этого что-то сделать. Это вот э, внешняя история. На самом деле э, у меня параллельно развивалась внутренняя история, потому что я в среде деловой прессы встретил кризис 2008 -го года, и это был очень печальный опыт, потому что я наблюдал, как вот, кризис в стране очень больно ударяет по медийным проектам, которые завязаны на доходы от рекламы. И несмотря на то, что я тогда жил на прибыль от своего портала, это были рекламные деньги, я понимал, что когда придет следующий кризис, скорее всего, от моего бизнеса ничего не останется. И так на самом деле и получилось, потому что второй проект превратился в дорогостоящий хобби. Вот. И мне очень хотелось какое-то направление, завязанное не на медийные показатели баннерной рекламы, а на реальную пользу для бизнеса. Потому что было ощущение, что такая штука устойчивее, она понятнее для клиентов и легче переживает всякие экономические пертурбации. Ну так в конце концов и оказалось, когда наступил кризис 2014-2015 годов, там рекламные доходы с портала упали там, практически в ноль. Вот, но при этом отрасль имейл-маркетинга, несмотря его вопреки, прирастает и в целом в стране, ну и мы там как минимум в год удваиваемся, то есть те, те предположения, которые я сделал там в 2011-2012 году, оказались совершенно верными, вот, надо тут себя погладить, там. я вот такой молодец.
0: Сколько сейчас человек работает у вас в компании?
1: У нас уже больше десяти, и ты сказала, что у нас филиал в Питере, сейчас уже непонятно, кто из нас филиал, и мы всегда говорим, что у нас два полноценных офиса, хотя реально в Питере у нас людей уже больше. То есть мы немножечко делим задачи между Питером и Екатеринбургом, то есть у нас в Екатеринбурге больше маркетинга и продаж, и немножечко поддержки, а уже производство, технические компетенции, все дизайнеры сидят в Питере, поэтому мы вот такой Каос на двух ногах, ну, хочется думать, что не на глиняных.
0: А почему именно в Питере открыли филиал?
1: Да, на самом деле, это тоже небольшой секрет. Просто, ну, поскольку компания принадлежит двум людям, Собственно, где эти люди находятся, там э, компания и располагается. Вот, Дима переехал в Питер и вокруг себя собрал еще один кусочек нашей команды. Вот, я э, такой патриот Урала, мне чуть никуда переезжать не хочется, ни в Таиланд, ни в Москву, ни в Питер. Мне комфортно здесь, и у нас здесь есть и старые, и новые заказчики, и рынок достаточно большой. Поэтому мы в таком виде существуем, ну, вроде как, вполне успешно. Конечно представители или офис в Москве, э, такая насущная проблема, и очень бы хотелось ее как-то закрыть, но пока мы успеваем расти и без этого.
0: Uh -huh. А интересно, вот, а где клиентов больше у вас, на Урале или в Питере, или вообще, может, они у вас все в Москве? Uh
1: -huh. Ну, наверное, исторически в штуках Урала все еще больше. Угу. Нас тут хорошо знают, мы тут выступаем на всех конференциях, но если смотреть, наверное, оборот компании в деньгах, то это уже больше федеральные клиенты и московские, то есть их меньше в штуках, но они более жирные. Плавненько эта ситуация как раз меняется в сторону именно федеральных проектов, но ну, это логическое совершенно движение, потому что ну, ты же понимаешь, что email-маркетинг большую отдачу приносит тем, у кого крупнее базы подписчик. Конечно. Вот. Крупные базы подписчиков всегда у федеральных игроков, и у них вложенный рубль в рассылку всегда дает э, больший эффект, чем у любого регионального игрока. Ну и с этим ничего не поделать, это там закон больших чисел. Поэтому... В целом надо признать, что на рынке email маркетинга большая часть денег будет крутиться не просто в крупных городах, да, а в тех городах, где есть игроки федерального масштаба. Таких городов, собственно, по большому счету в России там четыре штуки: это Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск. Вот. во всех остальных городах, которые мы видим, бизнес практически всегда региональный, и компании звездочек, которые смотрят за пределы региона, там пересчитать по пальцам одной руки. А в этих четырех городах э, фирм с федеральными амбициями, ну, там значимое количество, соответственно, компаниям нашего профиля там интересно. Mm
0: -hmm. Как считаешь, э, вот э, я сейчас живу в Калининграде, Калининград маленький город, э, здесь у нас, по-моему, около 500 тысяч человек примерно, может, даже меньше, и компаниям очень сложно выйти за пределы региона в связи с оторванностью региона от российской части вообще. И получается, что и базы, соответственно, у компаний достаточно маленькие, да? особенно если их интересуют только локальные клиенты. Есть ли смысл таким компаниям, которые находятся вот именно в регионах и развиваются внутри региона, вообще затевать идею с e-mail-маркетингом?
1: Смысл есть всегда. Но на самом деле у меня есть хороший пример, это пример достаточно свежий. У меня есть тесть, <связывая> замечательный папа моей жены, и у него есть небольшой бизнес. Он занимается поставкой асботехнической продукции, то есть это не, ну, изделия из асбеста, какие-то там сальники, технические ткани и так далее. Компания у него реально очень маленькая, у него склад, не знаю, наверное, метров сорок квадратных, и фактически в компании работает он один, иногда ему помогает теща. Uh -huh. В этой компании количество клиентов, ну, то есть у него тоже был небольшой кризис, он порылся у себя в загашниках и из своих контактов очень легко насобирал базу в 2000 контактов практически. Делает по ним рассылку, он не умеет считать, сколько эта рассылка генерирует продаж, на самом деле не хочет, я его пытался убедить сделать это все чуть более прозрачно, у меня не получилось. Но он зато точно знает, что он сам делает очень простенькую рассылку. И у него количество входящих звонков на этой неделе утраивается. Для него это железобетонное обоснование того, что его личное время, потраченное на простецкое письмо, окупается там с каким-то огромным эффектом.
0: Что вот, он пока... пишет?
1: Он пишет... Ну которые к нему приехали, он, у них там не бывают небольшие акции, сезонные изменения цен. То есть поскольку основные получатели его писем это специалисты, снабженцы крупных предприятий, у него закупают строители, часть там машиностроительных предприятий. И так далее. Им не надо рассказывать сказки про то, что э, один из бест чем-то лучше другого. Им нужно сказать, что ребята, у нас есть вот такой-то товар по такой-то цене и он еще какое-то время будет. Для них это вполне избыточная информация для того, чтобы по крайней мере сгенерировать обращение. Вот. И в его э, логике э, усилия, которые он тратит на email маркетинг и тот выхлоп, который он там, дружат великолепно. Вот. Если мы говорим про крупные компании, то я всегда так внутренне немножечко посмеиваюсь, когда к нам приходит завод с миллиардными оборотами и показывает нам базу в несколько сотен контактов. Вот, и Мы сразу же понимаем, что это ну, не потому, что у него рынок такой узкий, а потому что, значит, где-то на предприятии не так собирается информация о клиентах. Вот. И это повод задуматься не только о том, как будет упаковано наше письмо, кому и что мы будем слать, но и о том, как, собственно, устроены Сейчас такой громкий термин. CRM-процессы да, в отделе продаж. То есть, когда появляется контакт человека, как он проходит, где он фиксируется. Вот я не перестаю удивляться крупным предприятиям, в которых CRM-процессы ведутся в Excel. блокнотике. В Excel это нормальный вариант. Как бы с Excel можно работать и нужно работать, и он зачастую некоторые функции выполняет лучше, чем именитые CRM-системы. Хуже, когда это в блокнотике, в рабочем блокнотике менеджера ведется, потому что из рабочего блокнотика нельзя сделать рассылку, из рабочего блокнотика нельзя посчитать цифры, нельзя проанализировать, откуда взялись клиенты, куда делись. Вот это это вот зачастую там главная беда э, больших предприятий вот они действительно крупные b2b поставщики там консервативные там тяжело э, приживаются те инновации которые мы в малом и среднем бизнесе привыкли считать за норму вот они в этом отношении так лет на 5 а то и на 10 отстают от всего рынка но это же повод работать и улучшать э, ситуацию ну, иногда у нас получается
0: Угу. Вот мы с тобой плавно подошли как раз к основной теме нашей беседы. Это email-маркетинг на B2B рынках. И э, очень интересно, знаешь, что, вот с чего начать? Э, есть компании, э, которых клиенты B2B, это снабженцы, да, там, ну или что-нибудь попроще, там, может быть, это какие-нибудь главврачи, например, клиник там и, и так далее. Э, и наша задача собрать базу этих клиентов. Вот как компаниям B2B в сегменте собирать базу?
1: Ну, если мы говорим в целом за рынок, для большинства компаний актуален не сбор базы, а упорядочение того, что у них было накоплено. Вот опять же, чтобы не быть голословным. Есть у нас клиент, компания оптовый поставщик. Не буду говорить чего, иначе очень легко э, все пойму о ком я говорю. Оптовый поставщик э, с филиальной сетью у них голова в Екатеринбурге. Ну, это хотя есть... бы
0: тройка или там, э, это, как хотя бы такой товары, товары
1: для легкой промышленности. Ага. Вот, вот. вот, оптовик. Ага. Э, как бы розницы нет никакой, даже близко. Вот. Отдел продаж, наверное, менеджеров 10-15, и это в Екатеринбурге, и филиалы в трех или четырех городах-миллионниках, включая Москву. Они платят нам деньги, мы все договариваемся по составу работ, мы говорим, ну, отлично, а теперь присылайте нам свою клиентскую базу. И они пропадают на месяц. Вот, для них собрать клиентскую базу в одно место оказывается тяжелой менеджерской задачей. Mm -hmm. вот, проходит месяц, после там, ряда увещеваний к нам приходит эта база в виде архивного файлика. Я распечатываю архив и вижу, Архив состоит из 10 экселек. По названиям экселек я понимаю, что это вот контакты с какой-то выставки. Это контакты какого-то конкретного менеджера Пети Иванова. А вот это вот отдельно контакты Ростова. Вот. Каким образом контакты в разных файликах друг с другом пересекаются, никто не знает. То есть я, когда такую ситуацию вижу, я понимаю, что владелец бизнеса на самом деле понятия не имеет, сколько у него клиентов откуда у него появляются клиенты, куда они исчезают. То есть владелец бизнеса смотрит на бухгалтерский баланс, видит, что оплаты по счетам идут, ему кажется, что все нормально. Но на самом деле о том, как устроены клиентские процессы в его предприятии, он не знает ничего. И это грусть-печаль, потому что работа с подобными проектами для всех сторон таит множество открытий. В данном случае открытие там было следующее. У них была изначальная гипотеза, что у них клиенты четко делятся на несколько сегментов. Есть сегмент, который покупает товар категории А, и есть сегмент, который покупает товар категории Б. И они весь свой маркетинг строили именно от этой гипотезы. Когда мы начали проектировать две разные рассылки по этим клиентским категориям и сравнили, подписчиков в категориях оказалось, что они пересекаются на 95%. <свят> то есть это значит, что люди думали, что у них два разных маркетинга, но он был адресован одним и тем же людям. Ну, то <свят> есть они много лет ошибались, потому что никто не взял на себя труд просто сравнить две базы и понять, а что вообще не так. Вот, после этого мы начали продолжать раскапывать всякие удивительные вещи в отделе продаж, и ну, для этого клиента история хорошая, потому что мы отчасти маркетинг сильно упростили, да? то есть стало понятно, что они зачастую общаются с одними э, и теми же компаниями по разным направлениям, что у них одних и тех же клиентов могут вести разные там продуктовые менеджеры, и все это надо упрощать, и тем самым там, на ровном месте можно заметно поднять эффективность, потому что мы будем компании не два разных прайса присылать, а один сочлененный, и это будет хорошо. Вот, и таких э, открытий в B2B кроется достаточно много. Поэтому, возвращаясь к вопросу про сбор базы. Вот прежде чем думать о том, где на свободном рынке найти условных там, директоров, главврачей, э, последний у нас был запрос: э, соберите нам базу людей, которые отвечают за документальное оформление документов акци... акционерных обществ. Ну, это, ну, то есть бывают вот всякие вот такие сложные вещи. Но на самом деле у компании, которая на рынке работает хотя бы 3-4 года, скорее всего эти базы уже где-то внутри присутствуют. Просто тот человек, который инициирует, например, CRM-проект или проект email-маркетинга, еще до этих баз не добрался. Вот, нужно хорошо потрясти руководителя отдела продаж, коммерческого директора и так далее. И все это найдется. И вот только когда мы точно понимаем, что оно не доходится, надо уже составлять портрет э, нашей целевой аудитории понимать, где они водятся и как мы их будем собирать. То ли это будет работа с мероприятиями, то ли нужно нанимать колл-центр и составлять цепочку касаний там, через телефонный звонок, потом письмо, потом там, передача менеджера и так далее. То есть тут вариантов может быть достаточно много. Но прежде чем мы не изучим ландшафт внутри компании соваться наружу, ну, неэффективно.
0: Угу. А, ну, давай представим себе, что мы собрали а, вот в вот, этом excel документы или с CRM выгрузили а, наших клиентов, да, вот у нас есть база наших клиентов, текущих, может быть, в разных филиалах или в одном филиале. А, что должны мы дальше с этой базой сделать, если мы никогда не рассылали по ней письма?
1: Ну, Сначала идет ряд этих моментов. То есть в первую очередь, конечно, базу нужно отвалидировать, то есть проверить существующие e-mail на предмет их реального существования. Практика показывает, что в B2B базы мрут очень быстро. Ну, и это, в общем, понятно почему, потому что база составляется из корпоративных почт, угу. люди меняют место работы, сами компании меняют почтовые домены, адреса и так далее. Поэтому отмирание базы там в районе 10-15 процентов за год это вообще совершенно обыденная история, хотя ее очень тяжело переживать. То есть, особенно, знаешь, у нас есть компания, которая торгует через партнеров, промо-продукцией. И у них вот прямо каждый партнер на вес золота. И мы им делаем валидацию базы и отбрасываем 20%. И для них им кажется, что они сразу же теряют 20% клиентов. Ну, это не совсем так, да, потому что теряется 20% e-mail, а не клиентов. Это не совсем одно и то же. Вот. И даже если потерян e-mail для массовой рассылки, это еще не значит, что он негоден для другого взаимодействия или что этой компании больше не существует. Но, тем не менее, валидация базы, которая там хотя бы год в B2B – очень показано, и без этого начинать нельзя, потому что иначе здравствуй спам
0: и угу. ничего больше. Как вы После... делаете валидацию?
1: У нас написан свой скрипт э, для тех, кто почему-то нашими услугами не хочет пользоваться. Мы всегда смело рекомендуем проект Леонида Николаева Mail Validator или американский Data Validation. Вот. Причем, если, например, это жаба не давит, то мы рекомендуем даже совместить несколько видов валидации, потому что у российский мой валидатор и американский data validation работают немножко в разных алгоритмах, и хорошо бы пропустить базу последовательно через оба. Ну, или это мы можем сделать сами, там, своими алгоритмами. Uh -huh. То есть вот любая валидация лучше, чем никакой, даже если к ней есть какие-то вопросы. И тут от этого никуда не деться. Uh -huh. А после этого начинается внимательный разбор тех данных, которые у нас есть про клиентов. Что же мы такого про них знаем и от чего мы сможем оттолкнуться, чтобы выстроить дальнейшую стратегию взаимодействия. И очень часто оказывается, что базы слепые, то есть никакой информации, накопленной по клиентам, нет. То есть там нет не только статуса клиента, там толстый он, маленький, покупал, не покупал, нет времени, контакта и так далее. То есть, Что хотелось бы видеть в идеале в таких базах? В идеале должно быть время последнего взаимодействия. Это даст нам возможность э, отложить в сторону клиентов, с которыми мы давно не пересекались, которые с большой долей вероятности э, уже не испытывают потребности в наших услугах и вообще с трудом способны вспомнить, кто мы такие. Именно такие клиенты будут генерировать больше всего негатива. Причем негатив, возможен, всякий, начиная от нажатия кнопки в спам и заканчивая жалобой там, в фас. А давно, интересует. это сколько давно? А, а вот здесь мы смотрим уже по конкретному профилю э, компании. То есть, если ваша компания э, поставляет, э, не знаю, там, партии по 10 футболочек, то ожидать, что заказчик через год вспомнит, кто вы такие, не приходится. Вот. Если вы металлотрейдер С миллиардными оборотами То даже если кто-то не покупал Вашу продукцию последние два года Скорее всего он вас все равно отражает Потому что ну, там просто цикл покупки очень длинный uh -huh. Поэтому определение вот этого возраста Потери памяти да, там, Современного покупателя Не имеет там универсального ответа Надо смотреть на тип бизнеса И на тип взаимодействия с клиентами Ну и на известность бренда можно отчасти посмотреть uh -huh. Но по крайней мере Вопрос э, о том будем мы отсеивать каких-то контактов по возрасту или нет, он обязательно должен перед маркетологом встать, и мы должны принять решение, берем мы на себя риски взаимодействия с теми контактами, которые нас уже не отражают, или мы этот риск постараемся минимизировать и отложить этих людей. Окей, okay, если мы разобрались с возрастом контакта, начинаем уже смотреть, есть ли по ним какая-то коммерческая информация. То есть что в данном случае может иметь, иметь место? Например, там тип покупаемой продукции. Да, или откуда к нам этот контакт пришел? С конференции было обращение в компанию? Или это были наши поиски по холодным базам? То есть все это поможет в дальнейшем спроектировать вовлечение контакта во взаимодействие. То есть вообще замечательно, когда мы можем обращаться к реальному опыту человека и сказать: А вот вы помните, в далеком таком-то году вы нам оставили свою визитку на таком-то мероприятии. То есть, угу. и человек открывает письмо и начинает судорожно вспоминать, что ну, вроде бы да, было. Угу. Соответственно, как только он вспомнил, веры нам сразу же на порядок больше. Вот. Но даже если он не вспомнит сам момент взаимодействия, наша попытка это взаимодействие каким-то образом обозначить, уже работает нам в плюс. И это намного лучше, чем начинать email взаимодействие, типа здравствуйте, я такой красивый пришел, посмотрите мой прайс. Как угу. обычно делают э, начинающие маркетологи, которые тырят базу в 2GIS и пытаются там что-то по ним разослать. И это заканчивается обычно печальным, потому что тут же мы превышаем все допустимые показатели по жалобам, э, проект закрывается, и где-то в мире плачет очередной email-маркетолог от того, что большой директор сказал, что эта фигня опять не работает, вы все меня обманули. Хотя в реальности просто не были выполнены гигиенические требования. Вот, и в зависимости от того, что мы знаем про своих клиентов, где мы их взяли, что они покупали, мы уже думаем, как начать с ними взаимодействовать. То есть если мы знаем, что клиент покупал у нас станок такого-то типа, мы можем сказать, там, ну, там, ну дорогой друг, в таком-то году ты у нас купил деревообрабатывающий станок, он работает у тебя уже три года, давай мы тебе теперь будем рассказывать о том, как продлить его службу на 30 лет вперед. Если мы действительно угадали в, том, что, э, в его покупку, то ему действительно наша информация или наше обещание про то, что мы ему будем давать ценные сервисные советы, очень важна. И уровень лояльности к такой рассылке повышается, ну и вместе с уровнем лояльности вероятность там повторной продажи. Вот. То есть здесь стоит сказать, что все эти вещи также работают, в принципе, и на розничном рынке, но на розничном рынке, поскольку базы розничного рынка обычно собираются интернет-магазинами, там обычно в базах все-таки есть информация по сделкам. А в B2B мы вынуждены иметь дело с выгрузками из 1С. 1С такая штука, что у каждого своя и работает через пень-колоду. Вообще 1С это один из самых главных врагов email-маркетинга в пространстве, вот, потому что она совсем приспособлена. Ну и с этим надо как-то жить.
0: Сейчас тогда задам вопрос, который наверняка родился в голове у наших слушателей. Вот мы узнали, например, мы знаем, что покупали люди, как давно они покупали, откуда у нас их контакты и так далее. Но мы говорим все-таки о массовом e-mail-маркетинге, да, а не о том, что мы каждому из этих людей будем писать отдельное письмо. У нас, например, база, там, я не знаю сколько, 10 тысяч e-mail. Как же нам сделать так, чтобы, вот, зная все эти данные, мы могли написать всем разные письма и при этом не уработаться?
1: Ну, на самом деле, это же вопрос э, минимальной автоматизации труда. У нас, кстати, вот был замечательный проект, который мы в прошлом году представляли на email-шоу, если я ничего не путаю. Это проект с компанией Двагис, и мы для Двагиса делали рассылку для его их коммерческого департамента. То есть для того отдела 2GIS, который работает с рекламодателями Двагиса. И там была целая серия писем, которые как раз использовали большое количество переменных данных. То есть был один шаблон, в котором написано «Здравствуйте, вас приветствует компания 2GIS». А дальше подставлялись различные данные. Там «Поздравляем вас» подставляется название компании, с размещением подставляется там тип размещения, я директор филиала, подставляется название филиала и так далее. И в целом мы использовали в письме там, до двух десятков переменных, и это приводило к тому, что э, менеджер со стороны 2GIS просто передавал подготовленную Excel, а все его клиенты получали письмо э, с огромным количеством динамических данных. И это приводит к тому, что они... Люди думают, что письмо персонально, хотя на самом деле его точно так же по заранее спроектированному сценарию собрал робот. Вот, и это сильно облегчает задачу при условии, что у нас изначально правильно подготовлены данные. При этом... Тут хочется отметить, что это не а, функционал каких-то высокоуровневых а, ESP, да, то есть не обязательно покупать дорогущие системы, которые работают на крупном корпоративном рынке. Если вы правильно умеете готовить Unisender MailChimp да, и да, SendPulse, которые работают на, на рынке там, среднее и ниже, то там это тоже все можно вполне подключить. Вот, тут вопрос, главное лишнего не наработать.
0: Как правильно тогда нужно собирать эти данные, чтобы в каждом поле были разные данные, правильно?
1: Uh, да, ну, во-первых, они должны быть не просто разными, в каждом поле данные должны быть приведены к единому знаменателю, uh -huh. uh, и мы там очень часто, вот знаешь, опять же, возвращаясь к классическому случаю, как выглядит uh, контактная база, которая пришла от средней B2B-компании, есть поле ИНН-контрагента, телефон E а потом идет какое-нибудь примечание в свободной форме. Да. Бухгалтер Мария Ивановна по поводу оплаты счета позвонить в четверг 2013 года.
0: Угу.
1: Вот. И мы понимаем, что эти данные автоматически использовать никак нельзя. К сожалению, автоматически разобрать эти данные, там, вычленить оттуда ценную информацию тоже нельзя. Поэтому зачастую, когда мы говорим вот о отсутствии структурированных данных, их можно разбирать только вручную. То есть это иногда очень усложняет B2B-проекты, когда у нас есть там записи по 3-4 тысячам клиентов, и их нужно вручную пробежаться и часть информации убрать, а какую-то часть добавить. вот Надо отдать должное, что есть замечательный сервис «Додата», хорошо известный на айтишном рынке, который умеет обогащать базы. Он не только до дата не только обогащает базы, но и умеет исправлять опечатки. Для некоторых это то, что доктор прописал, и он минимальные вопросы к базе снимает. Но совсем без ручного труда в обработке B2B-шных баз Обойтись получается ну, далеко не всегда. Вот, кстати, 2GIS хороший пример. У них база просто в великолепном состоянии. Это вообще одна из лучших э, выгрузок из CRM, из того, что я видел. То есть, там все в порядке, там четко, понятно, какой клиент откуда пришел, куда делся, что покупал. То есть, они всю эту информацию обладают, знают, и я, получая э, такую excel от заказчика, понимаю, что у них с процессами все в порядке. Вот всем бы такого пожелать.
0: Угу. Получается, что тут следующим шагом, э, помимо того, что мы собираем базу, нам нужно каким-то образом интегрировать нашу CRM-систему с платформой рассылок, правильно?
1: Э, в идеале, да. На практике в B2B интеграция происходит далеко не всегда. Во-первых, в отличие от розничного рынка, э, нет большого количества транзакций, которые идут прямо сейчас. То есть обычно все транзакции прокатываются через менеджера, и покупки происходят не каждый месяц. Ну, бывают исключения, мы сейчас говорим общо-общо. Uh -huh. вот, поэтому для того, чтобы э, держать актуальные данные в системе рассылки и все CRM, достаточно, зачастую достаточно раз в месяц э, переливать Excel из одного места в другое, чтобы обновлять статусы по клиентам. Это с одной стороны, а с другой стороны у э, B2B-компании и рассылки-то обычно идут раз-два в месяц. Почему? Ну, потому что у них нет такого количества акций, предложений, которые они могут адресовать своим получателям. B2B-маркетинг почти всегда заметно менее агрессивен, чем B2C. И поскольку e — это, в общем, отражение общей маркетинговой стратегии компании, то мы тоже тут сильно завязаны на частотность подобных предложений. Так что... Интеграция показана далеко не всегда. Вот. Но есть сценарии, которые очень хорошо уважаются на B2B. Ну, вот начиная с самое простое. Там, вы оставляете заявку на сайте компании, вам в ответ должно прилетать письмо о статусе этой заявки: что заявка принята, что она передана в работу конкретному менеджеру, что через какое-то время вам будет предоставлено там, КП или там, товар зарезервирован на складе. Да, такие вещи можно автоматизировать. В общем и целом. Зачастую на этом для большинства B2B-компаний стоит остановиться и подумать, стоит ли вкладывать деньги э, в сложную интеграцию, и что мы из этого получим. Ну, а из...
0: вот та связка, которую ты сказал, на конкретном примере, вот где такую можно реализовать просто, без лишнего геморроя, вот какая CRM-система коннектится хорошо с какой, какой ESP, ну или какой ты пробовал? Mm -hmm.
1: Ну, у нас есть два опыта, это с AmoCRM и с Bittrex, не сказать, что там все работает всегда гладко и великолепно, но это работающие связки. То есть от получения э, заявки в CRM-ку, э, интеграция с внешней системой рассылки, и система рассылки инициирует отправку там, письма с тусом сделки или заявки. Вот. Причем э, это удивительная вещь, казалось бы, ведь информировать потенциального клиента о том, что его заявка вообще принята, это же ну как-то очень важно, ну, да. при том, что это даже очень важно, ну, знаешь, на таком потребительском уровне. Ты оставляешь заявку на сайте компании, и если компания тут же на эту заявку не реагирует, как ты себя начинаешь
0: вести? Ну, я волнуюсь, ты начинаешь я искать, начинаю ты, звонить.
1: Да, ты начинаешь звонить, искать конкурентов, да. Я им этим правил, а там тихо. Ну, ну, да. ну а тут еще есть десяток претендентов. Вот, если мы автоматически тут же на заявку ответили, Пусть даже у нас менеджер не имеет возможности перезванивать в течение часа. Ну, бывает, что вот как бы затык в менеджерах и все. И менеджер может среагировать только там за полдня, а то и mm -hmm. на следующий день. Но нам главное убрать у потенциального клиента вот этот вот момент заминки, момент тьмы, когда он не знает, что произошло с заявкой. Мы для себя вот поняли, что эта вещь очень важная, когда у нас в прошлом, что ли, или даже в позапрошлом году от клиента за ночь прилетело 10 заявок. А человек просто не понимал, что как бы заявка отправлена. Uh -huh. и, естественно, на нее никто не мог среагировать. Он отправил одну заявку, тишина отправил другую. И мы после этого сказали: стоп, 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 как такое произошло? На самом деле человек не понимал, как система реагирует на него. Значит, надо вставить вот эту вот автоматическую реакцию. И вот эта вот штука, ну, очень простая по своей сути, должна работать ну, вообще абсолютно на всех сайтах, да, что как бы, сайт как-то на вас среагировал. Либо это средствами интерфейса сайта должно быть сделано, и очень легко это делается интерфейсом связка, CRM-ка и система рассылки, то есть это не проект на 100 тысяч миллионов, это делается адекватно, это нужно абсолютно всем. Вот. Но если мы посмотрим просто по сайтам, такое реализовано, ну заявки-то сайта есть у всех, но чтобы они умели тебе что-то как-то куда-то отсылать, встречается крайне редко. Ну и вот таких вот вещей, казалось бы, очевидных, но не работающих в российском бизнесе, ну пруд-пруди, мы все над этим работаем.
0: Uh -huh. Вот сейчас э, вышел закон, или там правки к закону, да, о хранении данных и о том, кому мы можем вообще писать письма и как мы должны подписывать людей на рассылку. Получается, что если мы э, подписываем клиентов на рассылку, то по идее мы не имеем uh -huh. права отправлять uh -huh. им эти письма. Так это или нет?
1: Это сложный, в том числе, юридический вопрос. Ну, я могу вот свое отношение к этому закону uh -huh. передать. Вот мы считаем, что есть буква закона, а есть дух закона. Вот буква закона гласит, не смей слать письма тем, кто не дал тебе официального разрешения. А дух закона, в общем, передает, что, ребята, вот давайте вы не будете общаться с теми, кто вам вообще чужой. И вот мы в данном случае считаем, что если компания действительно получателю писем не чужая, она с ним как-то повзаимодействовала, пусть она не смогла юридически правильно и корректно э, оформить это взаимодействие, то компания все-таки имеет моральное право присылать э, человеку хотя бы одно письмо э, с попыткой инициировать взаимодействие. В любом письме всегда есть кнопка «Отписаться». да Это как бы не то, что гигиенический минимум, это там уровень ноль, без которого вообще ничего не бывает. Но вот попытка один раз спросить, а можно мы вам будем еще и письма свать она всегда э, возможна, и к ней можно подкопаться с точки зрения права, но вот с точки зрения логики человеческого взаимодействия, а email-маркетинг это же отражение человеческого взаимодействия, там, она доступна. И поэтому... Мы смотрим на наши примеры, мы смотрим на примеры коллег с рынка, что, в общем, у компаний, которые корректно ведут себя на рынке email маркетинга проблем-то с законом не возникает. Потому что зачастую вот человеческие правила оказываются ну, важнее выполнения буквы закона. Тут же есть еще один психологический закон, который вмешивается в, наш, в, наш, в нашу систему, что люди всегда... Действуют и работают, исходя из закона минимизации усилий.
0: Угу. То есть,
1: если от ваших рассылок всегда можно отписаться в один клик, то никто не будет на вас писать жалобу в фас, потому что это сильно больше действий. Вот, если вы предоставляете людям возможность э -э понять, что происходит. И как закончить это взаимодействие, то они не склонны катать на вас официальные жалобы, если только мы не сталкиваемся с примерами потребительского экстремизма, которые сейчас уже на рынке появляются. Я думаю, там в следующем году мы тут все вздрогнем от них, но пока еще чуть-чуть, все нормально.
0: Что ну потреб... такое потребительский экстремизм?
1: ]ặn... Стали появляться приветы пока еще с дружественной Украины, а не в России, когда люди оформляют заказ на сайте интернет-магазина получают от интернет-магазина тут же письмо, и в ответ на это письмо присылают заранее приготовленный ответ. В связи с тем, что я вам, ребята, не давал никакого официального разрешения, давайте-ка вы мне что-нибудь откатите, пока я на вас жалобу не накатал официальную фазу. При том, что ну, это явный, потому что там даже по тексту, эти тексты, этих писем попрошаек уже мелькали в Фейсбуке, и признаком экстремизма является то, что человеку прислали только одно письмо Он сам отдал e-mail в процессе оформления сделки а в ответ он моментально присылает заготовленный ответ, где написано в связи с многочисленными нарушениями, там трали-вали и так далее. То есть вот когда широкая общественность э, поймет, что закон о перс-данных или вообще ФАС является для бизнеса таким жупелом, да, средством наказания, ну, то мы столкнемся с волной подобных претензий, кто-то будет пытаться так заработать. Mm -hmm. Но пока еще вот этот закон злободневный, который 1 июля, вступил в силу, который регламентирует обращение с персональными данными. По идее же, можно было 1 июля бюджет Российской Федерации сразу же на огромное количество миллионов пополнить, потому что 99% компаний этот закон не выполняют. Ну да. То есть, и с точки зрения Роскомнадзора, можно было план по штрафам закрыть на 10 лет вперед в течение недели.
0: Угу.
1: Но все-таки мы наблюдаем регулятор, не пользуются законом как средством наказания, но будет ли так всегда, ну, пока неизвестно. Угу. То есть, пока чуть-чуть все тихо. Вот, что там внутри роскомнадзора делается, ну, известно.
0: Понятно. Вот в связи с B2B есть тоже такой еще вопрос. Он касается, например, двойного подтверждения подписки. Да, вот Молру, Яндекс, Молру особенно требуют двойное подтверждение подписки, если мы подписываем человека на рассылку. Например, мы на сайте берем e-mail за подписку на коммерческое предложение. Ну, то есть для того, чтобы человек скачал коммерческое, он вводит свой e-mail. По идее, это не выглядит изначально как подписка на рассылку. То есть мы говорим «Введите e-mail и получите коммерческое». Вот должны ли мы в этом случае все-таки подтверждать e-mail и говорить «товарищ, для того, чтобы ты получил e-mail и подписался на нашу рассылку, перейди, пожалуйста, и подтверди e-mail». А, либо мы можем ему сразу отправить то, на что он оставил свой e-mail.
1: Ну, я бы в данном случае рекомендовал реализовать нормальный механизм double opt-in на двойное подтверждение, потому что мы имеем дело с человеком, который явно заинтересован в получении от нас какого-то документа, и с большой долей вероятности появление дополнительного письма, которое заставляет его формально подтвердить email, на конверсии принципиально не скажется. Да, то есть, если правильно оформленное письмо, в нем нет логических косяков, и оно четко обрисовывает перед пользователем, что происходит, то мы, с одной стороны, требования законодательства выполним в том полном объеме, а с другой стороны, в реальной конверсии не потеряем. И здесь нет поводов не реализовывать этот сценарий. Проблема с W-Optin касается, в первую очередь, там, старых накопленных баз, потому что если мы их будем пропускать через процедуру двойного подтверждения, мы эти базы теряем да. 5% и от этого никуда не деться, то есть тут ты либо эффективен, либо законопослушен, и это там тяжелый выбор, но выбор же всегда в бизнесе ставится там риск против эффективности, вот при правильно построенной системе email-маркетинга правовые и технические риски там минимальны, вот, если но мы должны понимать что и мы всегда всех клиентов э, об этом информируем что риск есть всегда как в любой другой деятельности там в какой-то момент э, может за что-то прилететь вот э, ведение email маркетинга это не только высокоэффективный способ дотягиваться до вашей клиентской базы это в том числе э, источник э, рисков вот вроде как все уже понимают этот риск связан, например с с рассылками и там мы видим прямо наблюдаем целые слои бизнеса, которые от смс-рассылок просто как черт ладана
0: угу.
1: э, шарахаются. Вот, с e-mail такого не происходит, потому что там э, в том числе и госорганы заметно меньше наказывают за ошибки в e-mail маркетинге, но нужно их признавать. И четко с открытым забралом, понимая, что э, если что где не так, то нам прилетает официальная бумажка вместе со штрафом. Да, бывает, но... Является ли это препоной к внедрению email-маркетинга? Ну, большинство нет, потому что потенциальная польза и эффективность ну, все равно превышает э, риск наказания. Ну, пока еще вот на российском рынке так.
0: А как нам быть с Double ином во время того, когда мы собираем e во время конференции? Ну или выставки, да, какой-то, где мы выставляемся?
1: Ну, Формально, конечно, double opt-in здесь не реализовать. Потому что он... Или реализовать не во всех сценариях. То есть это, здесь возникают необходимые сложности. Но, по сути, если мы получаем e-mail и очень быстро его обрабатываем, то есть у нас есть сценарий, когда прямо во время мероприятия на планшете собирается email, он тут же передается в базу, человек тут же получает письмо, открывает его и читает. То есть у нас э, прямо есть онлайн способ доказать, что вот, вот мы стоим на стенде, вот вы получили от нас письмо, как бы все, все окей, все окей. У таких рассылок э, великолепные показатели с точки зрения открываемости и количества негативных реакций, поэтому возникновение э, претензий со стороны абьюз э, команд, ну, они практически фантастичны, потому что не незадача, Антиспам-службы наказывать э, рассыльщиков с великолепными показателями, тем более, что они видят, что это не разовые вбросы базы, а это планомерное накопление. И они видят по своим пользователям, что они отлично взаимодействуют с этими письмами. То есть э, формального повода э, выставить претензии у них не возникает.
0: Ну, давай вот проговорим еще раз, как вот вы, например, собираете во время конференции e-mail, и подробно вот расскажи по шагам, чтобы и у слушателей тоже были такие результаты.
1: <связь> 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 ну, смотрите, на самом деле тут как бы следи за руками, все очень просто. <связь> <связь> Из чего мы исходим? То есть как мы разрабатывали эту механику? Мы одно время достаточно много и активно выставлялись стендами на разных конференциях, и, как и у всех других, мы видим, что вокруг тебя ходит огромное количество народа, ты весь день стоишь на стенде э, и работаешь языком, а потом обнаруживаешь, что к концу дня у тебя там в загашнике там, 15 визиток, хотя э, конструктивных разговоров было намного больше. То есть в чем проблема? Э, контакты плохо фиксируются, раз, зачастую этим некогда заниматься. Во-вторых, даже на дорогих мероприятиях по э, маркетингу и управлению компаниями у Половина аудитории просто нет визиток. Они их не сделали, забыли, раздали, потеряли. То есть они вам не могут оставить контакт в бумажном виде. Но если мы в процессе разговора этим людям предлагаем э, какую-то бесплатную пользу, то есть если мы продаем email-маркетинг, мы им говорим, а вот если вы нам прямо сейчас оставите e-mail, то мы прямо сейчас пришлем вам условных 10 советов, как внедрить email-маркетинг в вашей сфере. То есть это очень похоже на классический инфобизнесменский лид-магнит, угу. только он размещен в реальной жизни в виде разговора двух живых э, и вполне реальных людей. Если разговор построен правильно, то человек вам свой электронный адрес отдает очень легко, потому что это предложение встроено в логику коммуникации, и оно человеку нужно и полезно, иначе бы коммуникации не случилось. E-mail точно тут же вбивается в приложение на планшете. Приложение есть как для iPad, так и для Android. Если планшет онлайн, он моментально передает e-mail в систему рассылки. И там срабатывает классическая welcome-цепочка, то есть человеку отправляется приветственное письмо с заранее приготовленным содержанием.
0: Как называется как... приложение?
1: Приложение называется Subscribers. Uh -huh. У нас, собственно, этот кейс на сайте описан с картинками, можно на него посмотреть. Вот. Письмо ушло, и мы получаем сразу же несколько бонусов от этого письма. То есть, во-первых, человек отошел от нашего стенда, а у него в электронной почте уже есть артефакт взаимодействия с нами. То есть всю бумагу, которую мы собираем на конференциях, она весело отправляется в корзину, и это практически у всех работает. Но когда он наслед... на свое рабочее место и откроет почту, у него будет лежать письмо от нас, которое он всегда сможет найти, мысленно вернуться к разговору, скачать какой-то наш документ и продолжить взаимодействие. Раз. Во-вторых, мы у себя со своей стороны видим все собранные e -mail. И видим не просто, как, что мы собрали там за день 100 контактов, мы видим, что из 100 контактов 50 наше письмо не прочитали. 30 прочитали, а еще 20 и прочитали, и прайс скачали. Соответственно, когда мы после мероприятия выстраиваем логику взаимодействия с собранными контактами, мы уже не просто как слепые котята думаем этому позвоню, этому не позвоню. Мы начинаем спускаться вниз с точки зрения конверсионной ценности. Вот есть люди, которые своим действием подтвердили, что мы им интересны. Они скачали там прайс или проспект компании, соответственно, с ними нужно работать в первую очередь. Вот есть люди, которые нас просто почитали, с ними надо работать автор вторую очередь, а практика показывает, что до третьей категории руки обычно не дотягиваются, потому что всегда ресурсов немножко меньше, чем хочется. Но э, в итоге мы приходим к тому, что эффективность участия компании в выставке повышается на порядок, то есть контакты не исчезают неведомо куда, с этими с накопленными контактами можно очень легко в дальнейшем развивать отношения там, включать их в новостные рассылки, таргетировать на них какие-то спецпредложения, а-ля а «Помните, мы с вами познакомились на выставке такой-то, не пора ли там, посмотреть подробнее на наши услуги» и так далее. То есть вариантов огромное количество, а главное, что все это в цифре, все это прозрачно, считабельно и доступно для анализа, чего э, с кучей контактов, визиток и бумажек, собранных на обычной конференции, ну, в общем, сделать невозможно никак.
0: Да, и тут мы приходим, классно. ну,
1: ровно… Да, ровно к тому же самому аналогу, с чего я начинал, что когда у менеджера все в блокнотике, с этим делать ничего нельзя. Вот здесь мы как раз еще одну сферу образования офлайновых контактов переводим в цифру и подтягиваем ее по эффективности ко всем остальным мероприятиям интернет-маркетинга.
0: Угу. Очень интересный, да, вот этот кейс, потому что многие действительно участвуют в выставках, и потом их спрашиваешь, ну окей, а какая эффективность была? Мы не знаем. Мы не измеряем, нам непонятно. Ну,
1: да, тема участия в выставок, я вот прям временами хожу на каких-то мероприятиях и вот смотрю на стендистов других компаний и думаю, блин, ребята, вас бы попинать как следует, потому что мимо вас ходят потенциальные клиенты, а вы пыритесь в свой телефон, и это вообще недопустимо. Но это, это мы отклоняемся от темы. Ну, Тут да. можно много всего придумывать потому что, конечно, если сотрудник на стенде не работает, то никакая его диджитал вооруженность ситуацию не спасет.
0: Угу. То
1: есть сотрудник-то все равно должен быть проактивным. То есть от этого все равно никуда не деться.
0: Это да. Ну хорошо, собрали мы с тобой базу и уже и клиентов собрали, и провалидировали, и новую базу собрали. Как нам понять, какие письма им слать, как часто эти письма слать? Что с этим нам надо делать?
1: Ну, нет универсальных ответов, к сожалению. То есть мы для себя четко поняли, что как только мы влезли в какую-то незнакомую сферу, а в рамках B2B, причем такого тяжелого B2B, мы влезаем регулярно. То есть у нас есть компании, которые не просто посылают металлопроката, например, автоматизируют э, кассовые аппараты, поставляют э, габионы, элементы дорожного строительства. Ой, даже у нас как-то был заказчик, который дорожные знаки делает, вот я тут вспомнил. И мы не можем быть экспертами в каждой из этих сфер, потому что везде по-разному устроена сделка, везде разный портрет клиента, разное соотношение, условно говоря, людей с ролью ЛПР или просто сопровождающих сделок, ну и много-много всего другого сложного. Поэтому мы всегда первое, что делаем, мы вытягиваем на интервью э, людей, которые являются носителями знания о клиенте со стороны заказчика, ну то есть со стороны компании. Обычно это руководитель отдела продаж, иногда это директор по маркетингу, иногда это старший продавец, вот или там руководитель какого-то отдела. И мы просто у него пошагово вытягиваем, с кем общается компания, какие люди попадают в вашу контактную базу, что они спрашивают, как часто они у вас покупают, какие вопросы у них возникают. И у нас рисуется ну портрет пользователя. И этот портрет, ну например вот мы сейчас работаем с компанией «Габионы». Они поставляют как раз элементы дорожного строительства. Причем там крупного строительства. Там элементы э, укрепления дорог, э, шахт, э, открытых карьеров и так далее. И вот мы делаем проводим цикл интервью, причем отдельно интервью с техническим персоналом компании, то есть это те люди, которые э, общаются с инженерами-заказчиками. Есть коммерческий персонал, то есть те, кто работает непосредственно со сделками. И с каждым из них опрашиваем, кто ваши клиенты, сколько им лет, как часто вы с ними пересекаетесь, какие задачи перед ними стоят. И у нас вырисовывается картинка, что в первом приближении э, накопленная клиентская база компании разваливается на инженеров и условно коммерсов, то есть тех, кто закупает. Дальше она разваливается по отраслевому признаку, потому что инженеры, которые работают в дорожном строительстве, у них совсем другие потребности, например, нежели у тех, кто разрабатывает руды там, открытым способом, потому что им просто разные технические решения интересны. Далее, если человек работает в дорожном предприятии или, например, он является сотрудником проектного института, у него тоже совершенно разная мотивация на взаимодействие с поставщиком э, строительного оборудования. Вот, и мы все эти нюансы для себя прописываем. И, исходя из этого, начинаем думать, на какие сегменты нам э, выгодно делить. То есть, и, и тут бывает множество разных вариантов. Например, заказчик сказал, что у него там 50 сегментов клиентов.
0: Мы угу. говорим, окей,
1: 50 это много, это замечательно, хорошо, мы будем попадать в их голову, но когда мы начинаем сравнивать, например, портреты вот этих сегментов, оказывается, что им всем-то интересно примерно одно и то же, Например, им всем нужно обоснование экономической эффективности получения вашей продукции, и для нас оказывается, что держать 50 сегментов никакого особого смысла нет, потому что им все равно нужно транслировать одни и те же вещи. Вот, а, например, в коммерческом отделе, да, где казалось бы, есть ЛПРы, есть люди, сопровождающие сделки, есть там перепродавцы. Вот, у них дробление э, может быть очень мелким, потому что в зависимости от того, какие сделки они заключают, их интересуют совершенно разные аргументы в пользу заключения этой сделки. Поэтому сказать, что вот вы в B2B, вы должны бежать в эту сторону вот таким-то образом, там не получается, потому что B2B внутри намного более разнообразный, э, чем интернет-магазины. То есть интернет-магазины больше, сильнее друг на друга похожи, чем две рядом стоящие B2B-компании, потому что там разнообразие бизнес-процессов там, зашкаливает, и сказать, что для всех все одинаково не получается. Вот э, если мы подойдем к моменту э, частотности рассылки, вот здесь, об, вот здесь ответ как раз проще. Э, потому что здесь есть, грубо говоря, два естественных ограничителя. Ограничитель с одной стороны, это время, за которое человек нас начинает забывать. В среднем по рынку это полтора месяца. То есть если вы шлете письма реже, чем раз в полтора месяца, про вас к следующей рассылке могут не вспомнить. А ограничитель снизу – это наша способность генерировать интересный и востребованный контент. И обычно у компаний корпоративного сегмента с этим все не очень хорошо. Ну То есть там нет отделов контент-маркетинга, нет большого количества красивых акций, распродаж и так далее. Поэтому чаще, чем раз в две недели они просто не могут наскрести какую-то информацию, которую можно ну, нормально превратить в письмо, способное заинтересовать потенциального покупателя. Вот, ну, где-то вот между двумя неделями и шестью неделями э, идеальная частотность рассылки для B2B находится. Ну и в итоге мы приходим. Ну что в среднем по рынку компания в сфере B2B шлет раз или два раза в месяц. Вот, но это не потому, что они вот все такие похожи, а потому что есть э, ограничения. Не знаю, понятно получилось объяснить?
0: Да, понятно получилось. А, получается, что в основном да, мы шлем акции и какую-то полезную информацию о нашем продукте там, или услуге, которая помогает а, принять решение заказать больше. Шлем ли мы какие-то а, рассылки, не знаю, там, развлекательного характера, какие-нибудь там новости о том, что произошло у нас в компании и так далее?
1: А это зависит, на самом деле, от позиционирования. А, то есть, если компания позиционирует себя как лидер на рынке, которая может себе позволить рассказывать не только про себя любимую, но и про э, всю экосистему рыночную, то это очень хорошо. То есть, например, мы просто видим, э, у нас есть э, клиент, э, стали промышленная компания, это как раз номер три на рынке металлопроката. Э, и мы для них выделяли особый сегмент, это руководители, то есть директора, компаний-заказчиков VIP сегмента VIP сегмент в их понимании, это заводы-пароходы, которые покупают примерно состав, железнодорожный состав металлопроката в месяц. И, и, и очевидно, что люди, которые руководят заводом, у которого потребность в металлопрокате в районе железнодорожного состава, им колебания цены на какую-нибудь там двутавровую балку на 3%, их вообще не волнует. Ну, они mm -hmm. про другое думают. Но, как оказалось, для таких людей крайне ценно а, общие рыночные обзоры. А как раз в стали промышленной компании есть внутренний аналитический отдел, который выдает совершенно зубодробительные отчеты, а, но если их перевести с русского на понятный, то они становятся такой отличной контентной единицей, которую можно транслировать. И вот когда мы для сегмента вот этих вот VIP-LPR подготовили отдельную рассылку совсем не про товары, которые мы продаем, а про тенденции рынка, причем там были, например, в связи с тем, что в Южном Китае растет производство там какой-то холоднокатанной продукции, у нас вот цена в следующем квартале изменится так-то и так-то на рынке, для них, вот для этих потребителей подобные вещи оказываются крайне востребованной информацией. А теперь про эффект такой рассылки. Конечно, вот мы сделали выборку подобных клиентов, разослали им результаты своих аналитических исследований и, конечно, продажи не удвоились. И мы вообще зачастую не способны понять, насколько выросли продажи от такой рассылки. Но мы фиксируем обратную связь по работе персональных менеджеров, которые живут в вип-отделе. И они к нам проходят несколько дней, и они говорят, представьте, мне вот Петр Васильевич Иванов, директор такого-то завода-парохода, сам лично позвонил, сказал, что он получил нашу рассылку и просил обязательно прислать ему следующий отчет, потому что для него это очень важно и интересно. Классно. То есть, то есть вот ценность подобного взаимодействия ну вообще переоценить ну, невозможно практически, чтобы таких людей э, выдергивать на э, какую-то проактивную э, деятельность. И, соответственно, ну, компания-заказчик стали промышленные действительно понимает, блин как бы подру... дотягиваться прайсами до этих людей не получается. То есть у них вообще проблема инициировать взаимодействие с управленцами подобного ранга. А тут. Опы, они сами выходят на контакт. Понятно, что не все, что это какие-то такие единичные случаи, но они отлично характеризуют, что правильно подобные, подобранная информация для правильного сегмента э, может для компании нести огромную ценность с точки зрения там повышения лояльности, учащения контактов, роста роста контактов с с э, нашей клиентской базой и так и так и Вот и поэтому. Наверное, в B2B ссылать анекдоты про то, э, которые касаются нашего рынка, это как бы чересчур, но, например, рассказывать о том, как работает рынок вообще, там вполне можно. Вот если мы вернемся, к примеру, с габионами, у них отлично заходят рассылки, которые информируют инженеров в этой сфере о том, какие профессиональные мероприятия проходят в этой сфере. Причем они совершенно спокойно вставляют туда даже те мероприятия, в которых э, сама компания там, рассылщик не участвует. Но им несложно совершенно рассказать про то, что там еще бывает, потому что они, это, их лидерство от этого не пострадает.
0: Угу. Но помимо этого, да, в, на крупных заводах, помимо того, что мы общаемся с клиентами, мы можем еще делать и внутрикорпоративную рассылку для сотрудников, которых иногда бывает несколько тысяч человек. И мне кажется, что тоже бы хорошо сработало. Были у вас такие случаи?
1: Да, у нас есть клиент. Это межрегиональный автохолдинг. Мы там делаем внутренние рассылки в том числе. Там в районе полутора тысяч офисных сотрудников только. Вот, Но э, очень был прикольный пример. К нам с подобной задачей как-то обращался Сбербанк. Одно uh -huh. из подразделений Сбербанка. Там десятки тысяч офисных сотрудников. Они все сидят за компьютерами, но у них нет интернета. И, соответственно, для самого для кадрового отделения Сбербанка, собственно, внутренняя электронная почта – это безальтернативный канал общения с собственными сотрудниками. И это приводит к тому, что э, среднестатистический сотрудник Сбербанка получал рекламную рассылку от самого Сбербанка, вдумайся, один раз в час, То есть от 8 до 10 рассылок в день. Ну, естественно, когда это канала, в общем, умножается и умножается, они пришли к тому, что их собственные рассылки никто не читает. Mm -hmm. вот, и мы как раз с ними очень долго переговаривались про то, как с этим быть и что делать. В общем, приходили к тому, что нужно, во-первых, рассылки систематизировать, чтобы они не валились какой-то там непрерывным водопадом. И сам дизайн рассылок, с ним тоже очень нужно много работать, ну, потому что... При всем моем уважении к менеджерам по кадрам с дизайном у них обычно туговато. Вот И они не всегда способны четко, внятно и красиво донести, что же они, собственно, хотели рассказать собственным подопечным. Ну, там, к сожалению, большого проекта из Сбербанка у нас не родилось, все на уровне консалтинга закончилось. Но вот то, что для крупных компаний инструменты внутренней коммуникации становятся все более востребованными, ну это абсолютный факт, это действительно происходит. Вот, на рынок э, такие проекты редко вываливаются, потому что они обычно внутренними силами делаются. Ну и нелогично, например, внешние компании делать рассылки там, внутри Сбербанка. Но так или иначе, email-маркетинг э, одну из этих задач тоже закрывает.
0: Uh -huh. скорее, а вот как быть с ивентами? Я слышала, что в сегменте B2B да, у нас были такие кейсы, когда мы уже разные способы сбора базы пробовали, и одним из самых эффективных оказывался именно там, например, вебинары или какие-то мероприятия, на которых приглашались потенциальные клиенты. Я, ну, в основном, конечно, если мы говорим там о масштабах России, да, то это проще всего проводить вебинары, это и не затратно, и в то же время эффективно. Вот были у вас такие случаи, когда вы через ивенты собирали базы?
1: Ну, прямо в чистом виде, наверное, нет. То есть у нас есть ряд клиентов, причем как-то так получилось, что не все в основном из сферы IT. То есть это компания, которая разрабатывает э, софт по управлению проектами, софт для управления э, станками. Вот, у них как раз вебинары являются исторически основной точкой притяжения. То есть они на вебинарах рассказывают какие-то нюансы своей деятельности. Ну и, соответственно, все контакты людей, зарегистрировавшихся на вебинар, падают в общую базу и начинают получать общую рассылку. Вот в таком виде, да, у нас это было, и у нас клиенты это используют. Но тут стоит честно сказать, что это не мы для них придумали, что у них исторически эта практика уже сложилась. Мы просто модернизировали с точки зрения упаковки писем, подачи информации и так далее. Все сценарии уже были реализованы Ну и в данном случае Большая компания со штатом разработчиков С точки зрения сценария взаимодействия Ведет себя ровно так же, как любой инфобизнесмен Который через вебинары что-то там пытается Свой инфопродукт продать Просто там продажа потом не инфопродукта А нормального такого человеческого контракта Но большой специфики тут не возникает То есть этот сценарий как раз переносится очень легко
0: есть ли какая-то еще вот специфичность в email-маркетинге именно в B2B, какие-то особые отличия, может быть, от B2C, которые мы еще с тобой не упомянули?
1: Ну, здесь стоит сказать про статистику. Вот статистика в B2B это вообще очень больная тема, потому что именно среди B2B пользователей, особенно в таких тяжелых сферах, там типа проектирование зданий, коммуникаций, там заводы и так далее. Огромное количество людей, которые пользуются Outlookом и даже, прости господи, Zebetом. Mm -hmm. То есть у нас прямо вот есть несколько примеров компаний, где Zebet это вот корпоративная среда общения. Вот с точки зрения e mail маркетолога это повод сразу же схватиться за голову, почему? Mm -hmm. Потому что это означает, что для нас часть коммуникации из нашей статистики исчезает. То есть, если человек открыл письмо в своем любимом Outlook, а картинки почему-то не включил и ни одного клика не сделал, то ни одна система не способна понять, что это письмо было открыто. И поэтому интерпретация рассылок в B2B – это такое удовольствие на любителя. То есть, мы сначала долго и кропотливо пытаемся определить реальную долю людей, э, которые сидят на десктопных приложениях и пользуются почтой через десктопных приложений, там точ, с точностью до последнего его определить в принципе невозможно, но можно примерную долю. Mm -hmm. вот. Зная общечеловеческую статистику по тому, как часто у людей включены картинки по умолчанию э, и как вообще они пользуются почтой, мы можем понимать, какое количество взаимодействия оказывается для нас в тени. Вот. И для многих компаний внезапно оказывается, что мы до половины открытий, в принципе, не способны зафиксировать. Если мы держим в голове, что э, в большой степени эффективность рассылок B2B это не э, конверсионное действие в письме, а это сам факт прочтения и знакомства с письмом, да, там последующий звонок или там, переход на сайт, хороши, но не обязательны. А вот то, что потенциальный там, или нынешний клиент прочитал письмо, уже хорошо. Так вот, для нас получается, что прочтение письма – это цель, и эту цель мы зачастую отследить не в состоянии. И это вот боль и печаль, первое. Вторая связана с тем, что, опять же, те же самые корпоративные почтовые системы, в отличие от коллег из Mail, Яндекса или Gmail, они непрозрачны с точки зрения качества доставки. То есть иногда приходится смириться, что у, крупных, у некоторых крупных клиентов корпоративная почта настроена таким образом, что она в принципе массовые рассылки не берет. Uh -huh. Ну, потому что в какой-то момент Сисадмину показалось, что массовая рассылка равно спам, и он просто все письма, которые имеют служебную пометку массовую рассылку, просто не берет. Вот. И с этим ну, ничего нельзя сделать. То есть мы говорим, что ребята, ну как бы вы лично переписываться вот с, таки, с такой категорией клиентов можете, но вот массовые рассылки им не дойдут никогда. И поэтому, если мы говорим про розничный рынок, то там есть такое э, общеупотребимое понятие, что до 20% писем в э, вашей рассылке там растворяется в никуда, да, то есть они не открыты, они вроде и не в спаме, ну, то есть фиг знает, что с ними происходит. Вот, если мы говорим про корпоративный рынок, то вот это вот количество растворившихся писем начинает колебаться в широких пределах. С одной стороны, вроде базы маленькие, и можно там чуть ли не поштучно все отслеживать, а с другой стороны, часть базы внутренними корпоративными системами. Поэтому уровень неизвестности зачастую довольно высок. И это вот боль-печаль практически нерешаемая на современном уровне технологий. Ну, здесь еще можно сказать, всякие проблемы внедрения э, рассылок, опять же, в корпоративной среде. То есть, когда мы говорим про интернет-магазин, интернет-магазин почти всегда имеет опыт взаимодействия с электронными рассылками. Э, в большой компании есть где-то IT-отдел, который всего боится, для которого попытка сделать рассылку от имени корпоративного домена – это какое-то абсолютное зло. И вплоть до того, что вот у нас есть контракт с одним из банков и мы в этом контракте специальным приложением прописали обязательство банка э, настроить у себя декимы и прочие цифровые ключи. Почему мы это сделали? Потому что, когда мы договорились о внедрении проекта с маркетологами банка и сказали, ну вот надо будет сделать такие-то вещи, они говорят, ребята... Мы своих айтишников убедить не сможем. Давайте подумаем, как решить эту проблему. Мы им сказали: давайте пропишем в договоре, чтобы они там не могли куда убежать. То есть, вот, вплоть до таких вещей э, дело доходит, что зачастую в крупной корпорации, собственно, те отдел выступает одним из врагов e-mail-маркетинга. И мы с этим сталкиваемся достаточно регулярно. Ну, вроде как бы, научились бороться в том числе там с помощью Википедии и прочих вещей. То есть очень полезно иногда осесадмину со стороны заказчика показать, что в Википедии уже давно все понятно описано. Иногда это помогает, иногда не очень. Но в общем мы работаем. Над этим.
0: Понятно. Мне кажется, у нас с тобой сегодня очень насыщенный подкаст получился. Просто прям какой-то клад знаний для биткоинов. Ой, я рад,
1: если людям будет интересно слушать и не вынесут для себя что-то полезного то как бы степень моей радости не будет знать пределов ну мы вот на самом деле поскольку мы растем с регионального рынка и мы в какой-то мере всегда чувствовали свою ответственность за этот рынок потому что огромное количество компаний даже если не мы им делали проекты то мы их познакомили с тем что вообще email рассылки полезны поэтому вот чувство морального удовлетворения из-за того что просто рынок становится более грамотным оно вот у нас присутствует, поэтому мы всегда несем светлое, доброе, полезное в широкие массы и считаем, что это важная часть вообще всей нашей работы и такого высокого слова миссия.
0: Классно, молодцы. Расскажи, пожалуйста, последний вот вопрос тебе задам. О чем ты будешь рассказывать на e-mail шоу 22-24 сентября?
1: А, так вот, на e-mail шоу все будет совсем не так как то, что я вам рассказывал на протяжении последнего часа, uh, у нас образовался достаточно большой круг проектов, uh, именно связанный с фуд-сегментом. Food, food в смысле, еда. Uh, это доставщики, доставщики еды, доставщики продуктов из uh, супермаркетов, производители, например, премиум продуктов и так далее. Там есть своя специфика. То есть это, с одной стороны, вполне розничные проекты, и они работают по правилам, очень похожим на интернет-магазины, но с поправкой на бизнес-процессы. И вот мы покажем свой, свой опыт наработки в этой сфере, то есть как, как заходит и как работает креатив в этой сфере. В чем особенности сбора аудитории э, в фуд-проектах? Э, в чем особенности аналитики с точки зрения там, не просто открытия писем, кликабельности или денег, но и, например, срока жизни подписчика? То есть мы постараемся собрать воедино вот все накопленные знания э, за последний год по проектам определенного типа и выдать их уже в виде готового решения всем слушателям e-mail шоу.
0: Класс. Ну что, спасибо тебе большое. Тогда до встречи в сентябре. И спасибо тебе большое за такую увлекательную и насыщенную беседу. Мне кажется, классно.
1: Тебе спасибо за правильные вопросы, которые задавали Тон. Всем успехов. У вас обязательно все получится.